0: Czy pamiętasz, jakie ważne dla świata rozrywki, że tak powiem, mm-hmm. wydarzenie miało miejsce wieczorem, kiedy spotkaliśmy się we Wrocławiu kilka miesięcy temu w celu nagrania reklamy podcastu, jeszcze przed jego publikacją?
1: Czekaj. Edison? Co? Edison, Nie spanikowałem.
0: Nazywam się Krzysztof Nowak i dziś robię Michałowi maturę z polskiego.
1: A ja Michał Kasprzyk i śnię o elektrycznych owcach. A to jest do początku. Czyli podcast o tym, jak różne rzeczy się zaczęły.
0: Dzisiaj opowiemy Wam o science fiction. Ale Michał jeszcze o tym nie wie. Witam Cię, Michale. Już w 15 wcale nie musiałem sprawdzić, w którym odcinku podcastu do początku.
1: A dzień dobry, cześć. Eee, fajnie. Fajnie. Ja lubię. Ja, ja w ogóle <grym> lubię za każdym razem te nasze spotkania, bo dowiaduję się czegoś nowego albo mogę opowiedzieć jakąś fajną historię. więc... A wydarzyła Ci się ostatnio jakaś fajna super. historia do opowiedzenia? Ehm. Mi chodzi o to, że ja opowiadam historie związane z tematem odcinka, który sobie wybiorę. A to nie, to nudne. To To, to. to wytniemy. To nudne, to nie, no, no. no nie. A myślałeś, że jakąś mam historię, taką historię, historię Słuchaj, z życia. no nie
0: wiem, nie wiesz. Ja, ja na przykład ostatnio rozwalam Porsche prawnikom, więc wiesz.
1: A no tak, no nie, to, to takiej historii no, zdecydowanie nie mam. Krzysztofie, to powiedz mi, jaki temat dzisiaj dla mnie przygotowałeś.
0: Tak prawdę powiedziawszy, to tym razem nie będę też owijał w bawełnę, bo wydaje mi się, że nie za bardzo widzę sens, żeby to robić z tym tematem, ponieważ temat, który wybrałem na dzisiaj jest dość znany każdemu, w mniejszym lub większym stopniu. Nie da się go ominąć niezależnie, jakie treści kultury konsumujemy, ponieważ dzisiaj chciałem porozmawiać o science fiction.
1: Fajnie. Czy co, Gwiezdne Wojny, Star Trek i tak dalej rozumiem, że gdzieś tam się pojawią?
0: Gdzieś tam się pojawią, ale wszystko po kolei, bo wydaje mi się, że kluczem do sukcesu dalszej rozmowy w odcinku będzie najpierw tak właściwie zdefiniowanie tego, czym jest science fiction, bo wbrew pozorom ta definicja może bardzo mocno wpłynąć na to, co się w dzisiejszym odcinku znajdzie. Mm-hmm. Czy, czy to masz jakąś swoją definicję? Jakby, jak ty byś określił science fiction jako literaturę albo twórczość ogólnie?
1: No właśnie przede wszystkim nie tylko literaturę, ale ogólną właśnie twórczość mm-hmm. i według mnie to jest wszystko to, co dzieje się może nie tyle w przyszłości, ale z futurystyczną technologią, czy z futurystyczną wizją świata. W sensie, że są na okay. przykład jakieś elementy, czy to właśnie technologii czy kulturowe, które są nieobecne w, w naszym dzisiejszym świecie, a które potencjalnie mogłyby się znaleźć w przyszłości. Albo są figmentem wyobraźni, no bo umówmy się, deskorolki latające ok, fajnie, pewnie będą kiedyś, ale z powrotu do przyszłości te ubrania takie, które te, te, te sławetne takie e, e, upstrzone, to, to chyba nie.
0: Tak, właśnie wydaje mi się, że jeśli chodzi o... Właśnie całą twórczość science fiction to moda wydaje mi się takim najbardziej grząskim gruntem. To jest to, to, jest to pole, w którym ludzie zawsze najbardziej przestrzeliwują.
1: Mm-hmm. Chyba tak.
0: <laughs> Wyjątkiem są chyba tylko fryzury z piątego elementu. <laughs>
1: być może, ale myślę, że to mogła być też domena lat, tam nie wiem, 70., 80. To prawda. Więc to science fiction, które mamy teraz, myślę, że troszkę bardziej zdroworozsądkowo do tego podchodzi.
0: Może, może. Zwłaszcza, że dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy jakby niektóre rzeczy takie kulturowe też bardziej wracamy z nimi do przeszłości, właśnie takie jak moda, a science fiction jednak skupia się trochę bardziej na rzeczach związanych z technologią. I ogólnie w ogóle twoja definicja jest bardzo zbliżona do tego, jakie definicje są mniej więcej w słownikach, bo przejrzałem się kilku Zdecydowałem się przytoczyć dzisiaj definicję ze słownika Merriam-Webster, bo miał moim zdaniem troszeczkę bogatszą definicję niż Encyklopedia Britannica na przykład. Tutaj tłumaczenie jest własne, ale pozwolę się nim podzielić.
1: Rozumiem, że Encyklopedia Britannica to hashtag bieda, tak?
0: Tak więc według słownika Merriam-Webster science fiction jest to tłumaczenie własne fikcja stanowiąca głównie o wpływie istniejącej bądź zmyślonej nauki na społeczeństwo lub jednostkę. Opcjonalnie posiadająca czynnik naukowy, będący głównym czynnikiem sprawczym. Okej. Okay. Zgadzasz się z tym? Tak. A to mniej więcej sens. nie? Tak, no, no ma to jest sens. tak bardzo słownikowo określone to, co mniej więcej powiedziałeś. Tylko właśnie, nie my się zgadzamy co do tej definicji, tylko że na samym początku rozmowy przytoczyłeś tutaj taki film jak Star Wars, albo w zasadzie franczyzę, bo to jest dużo więcej niż film dzisiaj. Mm-hmm. Tylko czy Star Wars jest tak właściwie science fiction?
1: No, wydaje mi się, że tak.
0: No, a od jakich słów zaczyna się narracja?
1: A, long time ago. No tak, ale mimo wszystko są tam takie rzeczy, które wywodzą się z nauki technologiczne, których nie mamy w dzisiejszym świecie, więc są mocno futurystyczne.
0: Mhm, mhm, okay.
1: Więc ja bym tego nie sklasyfikował jako, nie wiem, fantasy, które bardziej utożsamiają z dziejami przeszłymi i i technologią w drugą stronę, czyli czyli, jakby starszą niż to, co mamy. Na przykład smokami, wiadomo, to technologia jest. Ale rzeczywiście, no, Gwiezdne Wojny odbywają się teoretycznie w przeszłości. Tylko, że tam na przykład ubrania są takie, że mogłyby sugerować, że to rzeczywiście jest przeszłość, mhm. ale technologicznie są bardziej do przodu niż my.
0: No właśnie, tutaj zdania są podzielone. Można do tego, może to interpretować dwojako, bo z jednej strony Star Wars można załączyć do właśnie science fiction, ale z drugiej strony właśnie jest nawet nie tyle podgatunek, co jakby odnoga science fiction, która nazywa się science fantasy, do, którą Star Wars w zasadzie definiuje. Okay. No bo patrząc zasadami, który, którymi się kierują, kieruje właśnie science fiction, to jest, są wizje futurystyczne, ale bardziej takie, które właśnie wpływają na nasze społeczeństwo albo na nas jako na ludzi, które się wydarzy, wydarzyły w naszej przyszłości. Nie? Wówczas kiedy Star Wars swoją taką historią, która się dzieje gdzieś tam w przyszłości, ma taką jednak mocną okay. strukturę bajki, bo Star Wars jest o walce dobra ze złem, tak właściwie, ma taką bardzo monomityczną e, strukturę tej historii, ona jest taka dość e, tradycyjna, w zasadzie nie różni się od bajek praktycznie w ogóle e, konstrukcją swojej fabuły, nie? No
1: wręcz wzorowo pokazuje podróż bohatera.
0: Tak, tak, tak. Dlatego tutaj można, tutaj można oczywiście się kłócić. Nie jest to moim celem, ale chciałem się troszeczkę wziąć pod włos.
1: Nie no, po, pokłóćmy się, spoko. Nie ma problemu, będzie ciekawiej. To prawda.
0: No dobra. To teraz pytanie za 100 punktów. Jaka jest najstarsza znana współcześnie powieść science fiction? Grupozorom hmm. to jest bardzo znana powieść. Na pewno znasz postać?
1: Czy to jest coś Verna? Nie, nie. Nie, nie. to nie jest Verna. Eee...
0: Powiem, że tę książkę napisała kobieta, jeśli to w jakikolwiek sposób pomoże.
1: Okej, okay, pomoże chyba w tym, że chyba jednak nie chodzi mi o to, bo... Ty się? Nie wiem. Nie chodzi o nadniemnym.
0: Nie. A tam były takie motywy? To, to w Przedwieśni były szklane. Do... Aż
1: tak zabawne. Dajesz, nie wiem. Poddaję się.
0: Jest to powieść autorstwa Mary Shelley z 1818 roku zatytułowana Frankenstein, albo raczej Frankenstein, czyli współczesny Promateusz. Bo taki był oryginalny tytuł. Przy pierwotnej publikacji w każdym razie. Pierwotnie powieść została opublikowana anonimowo z uwagi w dużej mierze na to, że w XIX wieku kobiety miały podgórkę również jako pisarki. Kurczę, wiesz co, powiem Ci, że trochę mnie podkusiło, żeby przeczytać nawet fragment. Bo mi się spodobał. Któż pojmie grozę tych sekretnych trudów, kiedy grzebałem w niepoświęconych, wilgotnych mogiłach, albo dręczyłem żyjącą istotę, żeby ożywić bezduszną glinę, Zbierałem kości po kostnicach i ręką profana naruszałem przerażające sekrety ciała Z prosektorium i rzeźni otrzymywałem wiele potrzebnych mi materiałów Często z odrazą odwracałem się od mego zajęcia I oto w ponurą noc listopadową ujrzałem spełnienie moich trudów Świeca była już prawie wypalona, kiedy w jej migoczącym, dogazającym świetle Zobaczyłem jak otwiera się zamglone, żółte oko stworzenia Oddychało ono ciężko, a jego ciałem wstrząsały drgawki Jakże opisać, co poczułem ujrzawszy tę katastrofę? Członki jego były proporcjonalne i wybrałem mursy twarzy, które miały być piękne. Piękne? Wielki Boże! Żółtawa skóra z ledwością zasłaniała kłębowisko mięśni i żył. Włosy miał czarne, błyszczące i faliste, a zęby białe jak perła. Ale te wspaniałości tworzyły tylko bardziej upiorny kontrast z jego wodnistymi oczami, które wydawały się niemal tej samej barwy, co szarobiałe orbity, w których były osadzone oraz jego pomarszczoną cerą i prostymi czarnymi wargami. Kurde, to jest naprawdę dobrze napisane.
1: No jest, jest. To
0: jest naprawdę dobrze napisane, a Shelley skończyła pisać powieść, kiedy miała 19 lat. Wow. Szapoba, naprawdę. Mm-hmm, bo szacun. Jestem pod głębokim wrażeniem, wiesz, we współczesnych czasach 19 lat to miał koleś, który pisał Eragona, a to jest grafomania. <grym> jak to, nie? Więc jakby naprawdę, naprawdę rewelacja. Coś porównał. I no i ogólnie no, czytajcie stare książki, stare książki są super, bo zbrew pozorom z takich klasyków to potem się bardzo często okazuje, że tam się znajdzie coś świetnego. Pamiętam jak na przykład jakiś czas temu czytałem, nie wiem, portret Doriana Greya i też byłem pod ogromnym wrażeniem, jak świetnie się to czytało. No, no. proszę bardzo. Myślałem, że będzie dużo bardziej drewniane pisarstwo, a bynajmniej.
1: Mhm. Powiedzcie, że jak no. czytałeś ten fragment, to na myśl przyszło mi Diablo gra. Tam, tam też było kilka takich poematów wpisanych w książeczce, którą dołączali do gry, bo to jeszcze było za czasów, jak drukowali.
0: No, twórcy Diablo inspirowali się klasyką bardzo mocno. Możliwe. Się tam jest dużo takich nawiązań. No. Ale bardzo podoba mi się teoria tego, skąd wzięła się inspiracja do tej historii. Oczywiście nie jestem pewien, na ile jest ona prawdziwa, tych teorii jest kilka, natomiast głosi pogłoska, że miasteczko Frankenstein to notabene dzisiejsze Ząbkowice Śląskie.
1: Okej.
0: Wyobraź sobie, założone w XIII wieku przez przybyszy z Frankonii, gdzie szalejąca w 1606 roku dżuma zdziesiątkowała mieszkańców. Władze miasta obwiniały o tragedię kilkunastu grabarzy, którzy mieli jakoby wykopywać zwłoki z grobów, preparować z nich truciznę i rozsypywać ją w domach, a po śmierci właścicieli okradać je. Bardzo... Zaawansowany plan, muszę przyznać. I potem winowajców spalono na stosie, ale nie powstrzymało mhm. to zarazy, która ustała dopiero rok później. Także, no, rozwiązywanie spraw, jak są bardzo skuteczne. No ale w prasie pojawiły się relacje o diabelskim łowcy, symbolu zła, które opanowało ludzkie umysły i popychało do niecnych czynów, zbierając krwawe żniwo w miasteczku Frankenstein. I ta historia była takim dość głośnym tematem który gdzieś tam się przewijał po Europie. No ale tych teorii było oczywiście więcej. To nie jest tak, że jakby teza, że w Ząbkowicach Śląskich faktycznie to, co się wydarzyło w Ząbkowicach Śląskich.
1: Ale wszedłem teraz na no, na Wikipedię oczywiście, mhm. no bo na co miałem wejść Ząbkowic Śląskich, tak żeby szybko. I rzeczywiście Ząbkowice miały taką nazwę. Mhm. Civitas Frankenstein. Tak, jak, tak,
0: to nie jest to, że jest zmyślone. Tak jak tutaj uśmiech do podcasterów Zabrze miało nazwę Hindenburg.
1: Więc, no tak, też nie.
0: Bardzo insiderski żart, ale go zostawię. No. <śmiech> Jeszcze tylko, żeby zwiększyć tę historię, bo tu jest taki powracający motyw w naszym podcaście. Zgadnij, która wytwórnia w 1910 roku zrobiła pierwszy film na podstawie historii o Frankensteinie. Podpowiem, że postać stojąca jakby na czele w pewnym sensie tej wytwórni, już pojawiała się u nas wielokrotnie.
1: Pojawiała się wielokrotnie. (ścoughs) Edison? (ścoughs) Tak. Nie, na pewno. Tak? Nie, nie, Chris, proszę cię, nie. (ścoughs) Tylko nie Edison.
0: Faktycznie była wytwórnia filmowa nazwana nazwiskiem Edisona. Ja nie wiem, czemu ona mi tej zniknęła.
1: Bo jest nieprawdziwa. Przyśniła dzisiaj.
0: <laughs> Edison Studios.
1: Ej, ale jest też e, firma badawcza, hmm. która bada podcasty. Nazywa się Edison Research. Nie sprawdzałem ich historii, ale mam <grym> nadzieję, że to nie jest od tych Edisonów.
0: No dobrze. Mamy więc pierwsze znane dzieło takie współczesne, science fiction, ale Było coś dużo wcześniej. I to coś wcześniej było w Polsce. O! Ponieważ wyobraź sobie, że nasz wieszcz narodowy nie opublikował swojego dzieła zatytułowanego Historia przyszłości. I Adam Mickiewicz opisywał w niej ogromny rozwój technologii i postęp cywilizacyjny, przewidując na przykład powstanie samolotów urządzeń umożliwiających przekazywanie i zapis informacji, a nawet w pewnym sensie światłowodu.
1: Podobno. A wiadomo, co on w tej historii przyszłości napisał?
0: No właśnie problem polega na tym, że dzieło przepadło. Jakby Wiemy w ogóle o tym, że były jakieś tam zachowane częściowo zapiski z korespondencji Mickiewicza z jego przyjaciółmi. Mhm co w dużej mierze przekazał światu przyjaciel poety Aleksander Choćko, który miał możliwość przeczytać fragment tego dzieła, ale no niestety całe dzieło trafiło do grobu razem z Miskiewiczem. Ale co, co fajne, jakby ono też skupiało jeden z takich kluczowych kanonów, które mają dzisiaj miejsce w powieściach science fiction, ponieważ miało pokazać szczyt rozwoju nauki, ale z drugiej strony upadek uczuć, wiary i moralności, co wydaje mi się, że Jest bardzo często powracającym motywem.
1: Tak, i w życiu. Współczesnym.
0: I w życiu. No Oczywiście w życiu też, ale do do tego jeszcze przejdziemy. Ale idziemy do początku dalej. Ponieważ to dalej nie była pierwsza, pierwsza powieść, którą można uznać za science fiction albo fantastykę naukową. Chociaż nie lubię używać polskiego określenia, bo ono sugeruje fantastykę i to trochę miesza tutaj właśnie definicję science fiction z science fantasy. Natomiast okazuje się, że pierwsza powieść science fiction jako taka mogła ukazać się jeszcze wcześniej. W zasadzie w pewnym sensie się ukazała, ale to już zależy od interpretacji. Bo wiele utrzymuje, że jak najbardziej można tak traktować powieść zatytułowaną Chemiczne zaślubiny Christiana Rosenkrojca z 1616 roku.
1: Ciekawy tytuł. Dobra, mamy... XVII wiek. No ja
0: wiem, że on brzmi jak kawałek DJ-a grającego jakąś ciężką elektronikę, ale jest to historia, którą napisał Johann Valentin André. Nie jestem pewien, czy dobrze przeczytałem jego nazwisko, jak to zazwyczaj bywało w naszym podcaście. Tak czy inaczej, ona w pewien sposób przetarła szlaki. I wątek science fiction w powieści ze względu na czasy nie dotyczy jednak nauki, którą rozumiemy współcześnie, dlatego jest to kwestia dyskusyjna. Głównym motorem napędowym Są wydarzenia de facto ściśle powiązane z mitologią chrześcijańską, ale fantastyczno-naukowy element skupia się wokół wyobrażeń tego, co można osiągnąć przez alchemię.
1: Okej. No bo
0: w renesansie uważana jeszcze jeszcze była za coś, co może niby zadziałać.
1: Czyli to była taka, powiedzmy, że nauka właśnie, która...
0: No no tak. Alchemia była pseudonauką, tak, ale de facto była no było jakimś tam krokiem do zrozumienia chemii, tak? Można, znaczy nie jestem historykiem, więc nie, nie jestem pewien, jak bardzo odważne jest to stwierdzenie.
1: Czy to alchemia udowodniła, że nie da się zamienić ołowiu w złoto?
0: Albo, albo raczej brak możliwości zamiany ołowiu w złoto udowodnił, że alchemia nie działa. Yy,
1: tak, to chyba bardziej mm.
0: trafne. No... Eee, także w zasadzie można tą powieść uznać za taką pierwszą, pierwszą powieść science fiction, a co ciekawe już trzy lata po wydaniu tej książki urodził się również znany twórca Cerano Bergeraku, będący dzisiaj tym słynnym archetypem romantycznego brzydala, pamiętamy tak, długi nos, nieśmiały, kompleksy, tak? ghostwriter. No i okazuje się, że nasz długonosy poeta i pisarz również miał swój wkład w science fiction, bo w dziele zatytułowanym Historia komiczna państw i cesarstw księżyca opisał pierwszy lot w kosmos.
1: Uuu, proszę bardzo. To musiała być gruba sprawa. A kojarzysz, jak go opisał? W sensie, czym udali się w kosmos bohaterowie?
0: To był projekt pierwszej rakiety de facto. Tylko nie, nie, nie doszedłem do tego, w jaki sposób ona niby była zasilana,
1: Pewnie miała napęd alchemiczny.
0: Pewnie napęd alchemiczny, tak mi się właśnie wydaje, bo to takie, takie bardzo wieźmińskie rozwiązania tam były wtedy. W każdym razie Cerrano no. był bardzo krytykowany za to dzieło, spotykał się z bardzo dużym, a, nie wiem czy można użyć słowa hejtem, <grych> bo w zasadzie mm-hmm. on był niczym nieuzasadniony.
1: Przecież ziemia jest płaska.
0: Tutaj Ziemia jest płaska, jak polecisz w kosmos, to tam jest jest tylko Bóg.
1: Spadniesz z tego, z brzegu i będziesz spadał i spadał i spadał. Ja myślę, że teraz warto zrobić przerwę, skoro doszliśmy do początku tej części historii. A po przerwie mam nadzieję, że opowiesz mi jakąś fajną historię, która jest z tym związana.
0: Znacie takiego pana, który nazywa się Malcolm Gladwell?
1: To ten dziennikarz, który napisał m.in. punkt przełomowy, poza schematem, czy co widział pies i inne przygody.
0: Tego z psem nie znam, ale wiem, że Gladwell tworzy też podcast.
1: Tak, no konkretniej korzy... Tak, no konkretniej tworzy dwa, ale no, teraz powiemy tylko o jednym.
0: Podcast nazywa się Revisionist History.
1: I Gladwell opowiada w nim historie z przeszłości, które zostały pominięte lub źle zrozumiane.
0: I jest to kawał naprawdę świetnego reportażu.
1: Słuchajcie go na Spotify, w Apple Podcasts albo w innych aplikacjach do podcastów.
0: I witamy po przerwie. ja mam pytanie, Michał, na które tylko ty możesz odpowiedzieć. Ooh. Bo czy pamiętasz, jakie ważne dla świata rozrywki, że tak powiem, mm-hmm. wydarzenie miało miejsce wieczorem, kiedy spotkaliśmy się we Wrocławiu kilka miesięcy temu w celu nagrania reklamy podcastu, jeszcze przed jego publikacją?
1: Jakie, no nie wiem, na piwo poszliśmy i nagrywaliśmy i no
0: ale jak wróciliśmy do domu to zorientowałem się z Twitterka że ukazał się pierwszy gameplay gry e, autorstwa City Projekt Red Cyberpunk
1: 2077 A, tak. no bo to jednak sytuacja. było jedno z
0: większych growych wydarzeń e, tamtego okresu a właściwie i roku
1: Mhm. no tak
0: bo jest to niesamowicie oczekiwany tytuł przez wielu też mhm. nas
1: jeżeli słuchacie tego w 2020 roku mam nadzieję, że już w to gracie
0: <laughs> mam nadzieję. Moi um, wcześniej. Mam nadzieję. No i właśnie o cyberpunku albo cyberpunku, nie wiem, którego formu, której formy będziemy używać, chciałem z Tobą porozmawiać.
1: Dobrze. Przyjmijmy,
0: że będziemy spol-
1: spolszczać dobrze. Yy, Żeby nie brzmieć zbyt pretensjonalnie. Cy- cyberpunku będziemy. Cyberpunku. Uh-huh.
0: No, pytanie tylko, co w zasadzie cyberpunk znaczy? Jak Ty byś zdefiniował ten gatunek? Dzisiaj trochę lekcję polskiego mam z tobą, że się tak to odpytuję z definicji i z, i z autorów. Aż się, aż się boję,
1: jaką ocenę na koniec dostanę. A bo to matury teraz są, to dlatego. No widzisz, idealnie. Takie pytania na maturze z polskiego były, tak? Jak zdefiniujesz cyberpunk? Myślę, że to jest taki rodzaj science fiction, który ma dużo związku z modyfikacjami ludzkiego ciała. Mhm. mam wrażenie, że tak kulturowo trochę nawiązuje do mimo wszystko lat wcześniejszych nie, nie nie kreuje takiej unikalnej wizji przyszłości ale mam wrażenie że się odnosi dużo do kultury lat na przykład 70. siedemdziesiątych
0: okay. okej okay.
1: ale to takie jest moje przeczucie bardziej niż pewność mhm.
0: No wiesz, jeśli chodzi o odwoływanie się do kultury lat 70-tych, 80-tych, to bardzo dużo zależy od e, twórców, bo powiedzmy, że ten nurt jest trochę szerszy. No i oczywiście też od czasów, w których książka lub film powstały, lub albo ja gra, w e, bo gier, e, gier takich właśnie typowo cyberpunkowych jest też całe mnóstwo. Myślę, że szczerze mówiąc, e, gdybym wziął wszystkie tytuły, które są na Steamie, które mają w opisie Cyberpunk, to miałbym cały mój czas wolny w przeciągu roku, spokojnie, zapchany tylko nagranie. Jolo. Nie ma żadnego problemu, tego też jest bardzo dużo. No... <ścoughs> Wiesz, co powiem Ci, że sukcesywnie staram się łykać tego jak najwięcej, bo ja w ogóle do tego gatunku mam ogromną, czuję ogromną sympatię. Jakby ja też muszę się przyznać, że jeśli chodzi o twórczość, to ja lubię, ja bardzo lubię książki, filmy, gry, które przedstawiają trochę bardziej mroczną wizję rzeczywistości. Może nie wiem, może to ze względu na jakąś tam przekorę czy przestrogę, ale też dlatego, że wtedy, kiedy wracam do swojego takiego codziennego życia, to czuję, że ono jest naprawdę zajebiste. <grym> Można jednym, żeby opisać Cyberpunk jednym zdaniem, to jest high-tech, low-life. Nie mniej, nie więcej. Bo w zasadzie właśnie chodzi o jak największy rozwój technologiczny, patrząc futurystycznie, ale jak największy upadek moralny i jakby wykorzystywanie technologii w złych celach. Moim zdaniem ma to bardzo dużo sensu, zwłaszcza, że jeśli umiejscowimy tak naprawdę gatunek w czasie na przykład, no to może to być niedaleka przyszłość, może to być daleka przyszłość, ale tak naprawdę jeśli pomyślimy o tym w ten sposób, że mamy rozwój technologicznego wsparcia ludzkich organizmów, sztuczną inteligencję, która jest w stanie nas pokonać w każdej dziedzinie, biedni są biedniejsi, bogaci są bogatsi, hakerzy są elementem przestępczości zorganizowanej, a politycy i gigakorporacje wykorzystują internet do kontrolowania i podglądania społeczeństwa. No to w zasadzie jest teraz.
1: Brzmi znajomo. Nie no, cyberpunk jest bardzo fajnym gatunkiem. Ja też lubię, chociaż myślę, że konsumuję go dużo mniej niż ty. Zdecydowanie mniej niż ty, ale fakt. I powiem ci, że ja też musiałem trochę do tego dojrzeć, bo o ile fantasy uwielbiałem od zawsze, więc rzeczy typu, nie wiem, Władca Pierścieni, żeby użyć tego najbardziej klasycznego przykładu, to to od od małego uwielbiałem. Tak Tak do cyberpunku, tudzież w ogóle do całości science fiction musiałem się przekonać. Czy z jakimiś tam wyjątkami, bo Rozumiem. Gwiezdne Wojny, no to też od zawsze uwielbiam, ale może to też jest wytłumaczone mm-hmm. tym, że to jest science fantasy w takim razie, a nie, nie do końca science fiction.
0: Może. mi się ja też wydaje, że właśnie science fantasy może też mieć to do siebie, że łatwiej trafia do młodszego odbiorcy, nie? Mm, może tak być. Bo no. jakby ja też, ja też cyberpunkiem zacząłem się jarać dopiero, e, nawet, nie, nawet nie, nie mając zupełnie świadomości, znaczy, nie, dobra, okej, okay z ręką na sercu powiem, że to że dokładnie pamiętam moment, kiedy się total, kiedy totalnie zaginąłem. Mm-hmm. Bo to był moment, kiedy mój ojciec zrobił zajebisty zakup, bo był jednym z takich early adopterów, jak się mówi dzisiaj. I bardzo mu zależało, żeby mieć w domu DVD, więc miał Uuu. pierwszy w Gliwicach chyba DVD. Uuu. I jakoś udało mu się w miarę szybko, jak tylko się ukazała w Polsce, uzyskać kopię filmu nie innego niż The Matrix, który jest... To dziś, moim zdaniem, najlepszym filmem, jaki mógł kiedykolwiek powstać, ale to jest tylko moja opinia.
1: M- Mówisz o Matrix Reloaded, tak? A Bardzo śmieszne.
0: Nie, no ja właśnie... Jeszcze wiesz, ja jakby widziałem tego pierwszego Matrixa na DVD, kiedy miałem ile? 11 lat?
1: Matrix klasyk, zdecydowanie. No,
0: no i jakby wtedy już zatonąłem. A niewiele później jakby zacząłem się tym interesować dalej z tego względu, że na przykład trafiłem na taką stronę, niedawno sprawdzałem i strasznie mnie cieszy, że ona dalej istnieje i dalej wygląda tak jak te 10 lat temu albo nawet więcej, bo ja wtedy jeszcze byłem w szkole 15 lat temu strona nazywa się Night City Limits i tam jest opublikowane mnóstwo materiałów właśnie z papierowego Cyberpunka 2020 i jakby wczytywałem się we te wszystkie opisy z wypiekami na twarzy, bo jakby strasznie mnie fascynował ten świat wykreowany, do, ale do 2020 jeszcze wrócimy, więc gdzie ten nurt się tak właściwie zaczął? No właśnie, mm-hmm. bo ogólnie no gdzie? zgodnie najwięcej działo się na samiutkim początku lat 80 jedną z kluczowych ról odegrał jeden z najbardziej wybitnych pisarzy science fiction, czyli Philip K. Dick. I ogólnie na początku się zastanawiałem, czy nie, czy nie poruszyć samej historii Philipa K. Dicka, bo on był bardzo barwną postacią, ale on jest takim archetypowym, umęczonym pisarzem, który miał problemy z nałogiem i jakby rozwaloną rodzinę. Znaczy w sensie, że sam doprowadził swoją rodzinę do bardzo nieciekawego stanu. Mnie wszystko potrafił ćpać na okrągło i napisać 11 książek w ciągu roku i do takich dobrych więc koleś był no, wybitnym wow. twórcą, ale właśnie stwierdziłem, że nie mam ochoty robić następnej biografii, zwłaszcza, że jakby postawić tą biografię obok biografii Kinga i jego alkoholizmu, no, one się jakoś strasznie nie różnią.
1: Okej, okay. ale chyba warto wspomnieć o tym, że na podstawie jego powieści powstał Blade Runner.
0: Otóż to, do tego właśnie zmierzałem. Powstał nie tylko Blade Runner, ale powstał też The Man in the High Castle, który jest teraz na Amazonie. Pamięć absolutna, raport mniejszości i jeszcze dużo, dużo innych.
1: Tak, i naprawdę bardzo dobre utwory, że tak powiem, filmy, filmy, seriale.
0: Właśnie, ale Blade Runner. Blade Runner powstał na podstawie opowiadania Filipa Kedika. Opowiadania, które miało dużo mniej lotny tytuł, chociaż całkiem sensowny.
1: Intrygujący.
0: Tak, a pamiętasz tytuł oryginału?
1: O czym śnią elektroniczne owce, czy coś takiego?
0: czy androidy śnią o elektrycznych owcach.
1: O, dobra. Blisko tak, było. Ale
0: byłeś blisko, byłeś blisko. Widziałem, że coś A... z owcami. No właśnie, to było tylko opowiadanie, na, na którego... Mo... Nie, przepraszam. Na, na motywach tej książki powstał Blade Runner, bo on de facto nie jest jej bezpośrednią adaptacją. Mm-hmm. Bynajmniej. Ale faktycznie Blade Runner stał się jednym z największych klasyków wytyczających gatunek i... Właśnie przez to, że on miał ten element filmu noir, który był taki dość charakterystyczny. Tak. Tą domieszkę przetłaczających miast, takich jak Hongkong. Zresztą Hongkong też był współproducentem filmu.
1: Low life zdecydowanie.
0: Tak, high tech, low life zdecydowanie. Także jak najbardziej się to zgadza. Tak, o, właśnie tutaj jeszcze muszę zrobić jeden coming out dzisiejszy, ponieważ uh, ja nigdy nie obejrzałem pierwszego Blade Runnera do końca. Ojej. Bo mnie nie. naprawdę strasznie nudził.
1: Nie wiem, czy mam powiedzieć, że skandal, czy co.
0: Nie, jakby możesz, możesz powiedzieć, co chcesz. Znaczy, to powiem Ci
1: tak, jest. przyznam, że rzeczywiście dynamika tego filmu nie jest jakaś porywająca, ale myślę, że to też w ogóle jest domena starszych filmów.
0: No, to prawda. Znaczy, ja trochę się rozczarowałem, bo jakby ten film jest ma świetne otwarcie z tą sceną, z rozmową z tym gościem, który... Jako widz nie wiesz, czy jest Androidem, czy nie. Potem jest kawałek rozpierduchy, wprowadzamy główne postacie i wszystko jest fajnie. A potem tak z pół filmu nie dzieje się prawie nic. I ja naprawdę zawsze sobie dawałem spokój. Po prostu nigdy nie dałem rady.
1: Mhm. A powiedz w takim razie, czy ten nowy Blade Runner z. z tym. Boże z Ryanem Goslingiem, czy on ci się podoba, on jest bardziej dynamiczny.
0: Ja go jeszcze nie obejrzałem. Jeszcze go nie obejrzałem, jakoś tak zbieram się do niego i zbieram Były jak po drodze inne rzeczy, na które bardziej miałem ochotę Na przykład nowy Ghost in the Shell ze Scarlett Johansson który uważam, że wizualnie jest przepiękny, aczkolwiek słyszałem, że Blade Runner właśnie ten, ten nowy jest jeszcze ładniejszy.
1: Jest wizualnie naprawdę imponujący.
0: No, jeśli ten nowy Blade Runner faktycznie przebija Gitsa wizualnie, no to tak czy inaczej go będę musiał obejrzeć. To jakby mam to na liście, tylko po prostu jakoś tak się nie umiałem do niego zebrać. Także widzisz, no niby największy Ale cyberpunkowy
1: na... świr, a tutaj tego nie no, ma. Na, znaczy powiem ci tak, na Gitsa ponoć dużo hejtu się wylało, że był słaby. Tak, znaczy oni go fabularnie podobał. położyli. Jakby, tak, on no. nie, nie urywał, w sensie anime jest znacznie lepsze niż y, fabularny ten aktorski film. Nie, no to prawda. Ale był okej, okay. dla, mnie, dla mnie był spoko. Natomiast ten nowy Blade Runner mi się zdecydowanie bardziej podobał.
0: Ja oglądałem Gitza już jako filmowiec. Nie? Ja, na niego, ja go oglądałem strasznie od strony operatorskiej.
1: A, okej. Okay. No.
0: Dlatego mnie jarał. Zwłaszcza, że oni e, pięknie... Robili takie kopie ujęć jeden do jeden za nim, co było mm-hmm. bardzo uroczym z
1: Tak, tak, to akurat y, też zwróciłem uwagę, że było, było tam trochę. Co mamy dalej? Był Blade Runner? Co teraz?
0: No tak, ale właściwie musimy się na chwilkę zatrzymać, bo kto tak właściwie stoi za nazwą? Blade Runner? To nie jest tak, że po Blade Runnerze nagle ludzie zaczęli używać słów cyberpunk, nie? Zazwyczaj takie nazwy biorą się od kogoś, kto ma jakiś wpływ w społeczności, zazwyczaj twórcy, i tym razem było też nie inaczej bo pisarz nazwiskiem Bruce Pewke rok po Blade Runnerze w 1983 nazywa tak swoje opowiadanie.
1: Mm-hmm. Okay.
0: I ono też jest bardzo wpisuje się w kanon, bo sam faktycznie mówi, że skonstruował świat właśnie w oparciu o zasadę połączenia, właściwie kontrastu, wszystkiego co nowe i technologiczne i związane z przeszłością, z życiem dzieciaków z niższych społecznych, które mają po prostu dość ciężkie życie, i raczej kiepską edukację. I co ciekawe, bewkę za swoją powieść tytułem Headcrash Crush otrzymał nagrodę imienia Filipa K. Dika właśnie. No proszę,
1: jak nam się pięknie I <śmiech> pięknie dotyka. się wszystko składa mm-hmm. w
0: całość, bo Filip K. Dick już właśnie wtedy niestety nie żył. No i rok później gatunek zostaje zacementowany na dobre i stoi za tym inna kultowa już dziś powieść, którą też mam na liście, ale po prostu mam coraz mniej czasu na czytanie fikcji, co mnie niestety smuci a powieść ta to Neuromancer Williama Gibsona. Jej akcja z kolei rozgrywa się w dystopijnej przyszłości, a głównym bohaterem jest haker, który podłącza swój mózg do komputera. Wątku nie będę dalej zdradzał, ale powieść porusza masę prognoz związanych z rzeczywistością wirtualną, łączeniem człowieka z maszyną i jest jeszcze jedna rzecz. Wiesz jak nazywa się obecna w książce Cyberprzestrzeń? Edison?
1: The Matrix. The Matrix. Uh-huh. Ale to myślisz, że bracia, y, siostry, nie, wtedy bracia, wachowcy, y, wachowcy, czy <grym> rodzeństwo wachowskich się ins- wachowcy, się inspirowali właśnie tą, y, tą powieścią, jak nazywali swój film, czy nazywali, no przed, jakby element filmu, no bo to nie jest tylko tytuł, tylko coś, co rzeczywiście w nim istnieje.
0: Jest to bardzo możliwe. Ja bardzo chętnie przeczytam całość, żeby mieć na ten temat zdanie, ale dużo źródeł twierdzi, że tak jest. Okej.
1: Okay. No. Spoko.
0: No i jak, dobra, czyli mamy zacementowaną nazwę, ten gatunek zaczyna działać. W latach 80. jest to całkiem świeża rzecz, więc fajnie kontrastuje trochę z tymi familijnymi powrotami do przyszłości i tak dalej a w międzyczasie są to czasy, kiedy rośnie też zajawka na papierowe RPG. Jakby w oparte na wyobraźni Dungeons Dragons zagrywają się nerdy na całym świecie, ale na scenę wkracza też Mike Pondsmith, który jest dość ważną postacią. Nie wiem, czy jest Ci znane to nazwisko?
1: Nie, ale chyba wiem, do czego zmierzasz.
0: Mike Pondsmith tworzy i wydaje papierową grę Cyberpunk 2020
1: tak myślałem. Nie
0: wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale mamy tutaj powtarzający się schemat liczb do ważnych dzieł. Mamy 1616, 1818 i 2020.
1: No kurde, nie zwróciłem uwagi rzeczywiście.
0: Postanowiłem też zrobić mały research i sprawdzić, co wydarzyło się w 1919.
1: Okej. I co się wtedy wydarzyło?
0: Wyobraź sobie, że jedyną osobą, która zrobiła coś ciekawego dla twórczości science fiction w tym roku, był Harry Houdini.
1: (głos) Okej, to ładnie. I co on zrobił?
0: Ponieważ w filmie, w którym się pojawił, zatytułowanym The Master Mystery, pojawił się pierwszy robot w filmie.
1: O, proszę bardzo.
0: Robot notabene nazywał się oczywiście The Automaton.
1: Uuu, gruba nazwa. Oczywiście w tym momencie musimy zrobić małe, musimy przypomnieć to, że mamy przecież odcinek cały poświęcony iluzji. To jest chyba szósty odcinek naszego podcastu.
0: Tak, Ja bardzo zachęcam, jeśli nie słuchaliście odcinka o iluzji, żeby go obczaić, bo tam bardzo ciekawe rzeczy też opowiada Michał iluzjonista, nie ja. który ma dostęp do wiedzy, do której taki zwykli śmiertelnicy jak my nie moglibyśmy mieć dostępu. dokładnie, Ponieważ iluzjoniści są dość jednak skryci.
1: Houdini też się tam pojawia.
0: Nie trudno zgadnąć, oczywiście. Houdini i notabene Sir Arthur Conan Doyle też się tam przewija. A tak, tak. Także same znane osobistości. No dobrze, w takim razie co z tym Mike'iem Pondsmith'em? No bo on stworzył hmm. sobie całe uniwersum, ten Cyberpunk 2020, trzymajmy się tego spolszczenia, które no faktycznie całkiem zręcznie składa się w sensowną papierową grę RPG, pozwala na stworzenie intrygujących postaci, ciekawych scenariuszy, ma wszystkie te elementy, które sprawiają, że całkiem nie najgorzej się sprzedaje. Oczywiście na tyle, na ile sprzedawałaby się gra RPG, no bo umówmy się, jest to dalej produkt dość specyficzny, powiedziałbym nawet trochę niszowy, zwłaszcza dzisiaj. Ale jednak Pondsmith jest ma większe aspiracje, niż stworzyć tylko system do gry RPG, który później oczywiście też rozwijał i zbudować wokół tego całe wydawnictwo i tworzy więcej hitów. Pojawia się też gra RPG zatytułowana Castle Falkenstein, okay. który jest jednym z kluczowych tworów, mających wpływ na inny gatunek science fiction, a mianowicie steampunk. Ah, tak. No. <coughs> tak. Steampunk, czyli w zasadzie gatunek, który opiera się głównie na rozwoju. Nie tyle technologicznym, a w zasadzie tak, technologicznym owszem, ale głównie na technologii związanej z maszynami parowymi. Wydaje mi się, że to jest taka najbliższa definicja tego. Bo dalej to można już ekspery- eksperymentować, bo ten gatunek też troszeczkę ma swoje tam odnogi i ludzie mówią, że jest coś takiego tam jak Elektropunk, Biopunk i tak dalej, ale okay. tych punków jest więcej niż na Woodstocku, więc naprawdę wydaje mi się, że nie ma co, nie ma co za głęboko w to iść. Z
1: tym punk też jest bardzo spoko.
0: To też jest intrygujący gatunek. No, mhm. jakby można, można z nim wiele ciekawych rzeczy zrobić, to prawda.
1: Jest ciekawe, zdecydowanie.
0: Ale wracając do Smith'a. W latach no 2000-2004 Smith w pewnym momencie stwierdza, że zrobi sobie przerwę wydawniczą, ponieważ dostał ciekawą ofertę. Mianowicie dostał ofertę pracy w Microsoftcie. Mhm. Konkretnie w Microsoft Games albo Microsoft Studios, nie pamiętam jak oni wtedy się nazywali, e, bo robi gry, które miały być wydawane wyłącznie na pierwszą konsolę firmy. Na Xboxa i w 2004 roku przen- przenosi się do Monolith Studios, gdzie ma pracować nad uwaga uwaga The, Mate- The Matrix Online. O. Czyli znowu wszystko się ze sobą pięknie łączy. Mam wrażenie, że jakby bardzo blisko siebie byli ci wszyscy twórcy w jakiś tajemniczy sposób,
1: jakiś hive mind po prostu. No całkiem możliwe. Mm-hmm. Ale była taka gra Enter the Matrix, bodajże. Była, była, pamiętam. I tam, I tam, grałem w nią. Z, g, tam sterowałeś tą e, żoną Willa Smitha. Też się pięknie domyka. A to jest Żadą, żona Willa Smitha? Jada Pinkett Smith. A nie Aha. skleiłem tego. No, e, ta z takimi. Tak. Co, tak, tak. Jej postać ma takie loczki porobione. Takie tak, przy... tak, tak, tak. E, Najobi. Chyba tak.
0: Mhm. Najobi i Ghost też był. E,
1: tak, 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 tak. No, to była dobra gra. To była dobra gra.
0: No, Albo taką ją pamiętam. Chcie... Dobrze, że ją taką zapamiętałeś, bo ja pamiętam, że no że nie do końca.
1: No widzisz, no to dobrze, że ją tak zapamiętałem. Nie będę w nią grał znowu. Dobrze.
0: No, ale właśnie trzymajmy się, wiesz, bądźmy jak Jakub Czarodziej i pamiętajmy wszystko lepsze niż tak naprawdę było. Ale cofnijmy się jeszcze trochę w czasie, bo kiedy Mike Pondsmith stworzył Cyberpunka 2020, to była to jedna z niewielu gier RPG, które jakimś cudem dały radę przedrzeć się przez żelazną kurtynę do Polski. I wtedy też, między innymi, ekipa, która stoi na czele dzisiejszego CD Projekt Red, też mega zajawiła się tym uniwersum. I byli fanami już od bardzo długiego czasu. Mike Pondsmith dzisiaj jest konsultantem przy Cyberpunku 2077, a sam mówi, że rozmawiając z Redami był zaskoczony, że ktoś z nas tworzone przez niego świat tak szczegółowo i jest takim fanem. No proszę. Dlatego zdecydował się na współpracę z nimi i chwali się też notabene, że zarobili znacznie więcej od Sapkowskiego i w zasadzie gdyby chciał, to mógłby już zwinąć interes.
1: <ślesz> <ślesz> oh, Jakie to jest piękne.
0: Jakby ja wiem, że ludzie nie zostawiają suchej nitki na Sapkowskim, ale umówmy się.
1: Nie jest to tematem tego odcinka. Wiedźmin to nie jest science fiction.
0: No nie, Wiedźmin to nie jest science fiction. Ale ale nie, ja ja na na przykład chciałbym tutaj być adwokatem diabła na chwilkę. Albo adwokatem Janusza tak naprawdę, bo Sapek jest takim Januszem. Jakby mój ojciec to fanatyk pisarstwa, on nawet nosi kamizelkę wędkarską Bomber.
1: O proszę. O proszę, proszę.
0: Wiesz, no w czasach, kiedy Sepkowski sprzedawał prawa do Wiedźmina, on nie miał pojęcia, na co on się pisze. I ludzie, którzy wtedy zgodzili się na ten deal, oni nie osiągnęli sukcesu. Ta gra przeszła ogromną drogę przez te kilkanaście lat.
1: Tak, dokładnie.
0: I on nie miał prawa przewidzieć tego, że to się uda. Bo to były zupełnie inne czasy dla gier w Polsce i nie było w ogóle takich możliwości. nie? Także jakby, no... On miał prawo nie wiedzieć, na co się pisał, ale no... Ale ma prawo też zachować milczenie, nie? (śmiech) 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 Tak więc dotarliśmy już do czasów współczesnych. I tak, żeby tylko zamknąć tę historię, wydawca papierowej wersji gry właśnie R. Talsorian Games od 2012 roku był właścicielem praw autorskich do nazwy Cyberpunk. Całkiem spore osiągnięcie mieć prawa autorskie do nazwy, która jest całym gatunkiem, nie? To jest całkiem spora rzecz. A był bo CD Projekt Red kupił od nich prawa.
1: O proszę.
0: I, I teraz studio robiące grę w zasadzie ma prawa do nazwy, która jest całym ruchem
1: kulturowym. O proszę. No to nieźle. To Więc no, grupa Nie wiem, czy strala. oni w takim razie nie planują czegoś grubszego niż wydanie tylko tej jednej gry.
0: Pewnie będzie więcej. Tego nie wiem, ale spokojnie, bo mimo tego, że w Cyberpunku przejmujemy się gigakorporacjami, które mają niesne plany, ale nie bez powodu CD Projekt Red uchodzi za takiego Justina Trudeau pośród producentów Giereczek. Myślę, że to jest dobre porównanie, bo do tej pory polityka i PR firmy ma na uwadze interesy graczy, a nie tylko udziałowców i wszyscy ich strasznie lubią i mają do nich bardzo duże zaufanie. Znaczy ja ja to rozumiem, bo jakby stoją za tym bardzo sensowne pobudki. A, A kiedy ludzie wystraszyli się, że znak handlowy nagle należy do nich, i zaczęli obawiać że może stać za tym jakiś nikczemny plan. reci bardzo szybko wypuścili informację prasową, w której mówią, że robią to wyłącznie w ramach zabezpieczenia, żeby ktoś po prostu z ich własnością intelektualną nie robił bałaganu. I że jeśli ktoś chce użyć słowa cyberpunk w swojej nazwie, jako umiejscowienie akcji, albo w podtytule gry, na przykład A Cyberpunk Adventure, no to nie mają z tym żadnego problemu. Jeśli się o to martwisz, to możesz im wysłać maila i powiedzą, że wszystko jest okej.
1: Okay. No. A, nie.
0: Także odnoszę wrażenie, że gdybyśmy mieli w polityce takich PR-owców jak CD Project Red, to w Polsce pojawiłaby się ogromna fala imigracji. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek.
1: Ale to tak pięknie, bo doszliśmy najpierw do początku, a później od początku doszliśmy do teraz.
0: Tak. To był był najbardziej eksperymentalny aspekt dzisiejszego odcinka, bo jeśli chodzi o format, to nie było go zbyt wiele.
1: Było nawet kilka zaskakujących aspektów dzisiaj. Między innymi to, że Adam Mickiewicz dołożył rękę do początków science fiction. Swoją drogą jestem ciekaw, jak napisał, czy czy pisał 13 zgłoskowcem tą historię w przyszłości, czy czy jakoś inaczej.
0: To były były pierwsze komentarze pod artykułami na ten temat, nie? Nie, no bo to jest taka sama rozkmina, że jak odpalasz Stachurskiego i wiesz, wejdziesz w komentarze i chcesz coś napisać, to prawdopodobnie przyjdzie Ci do głowy, że podlecą komentarze w stylu 10 lat temu nie byliśmy gotowi na Stachurskiego i dzisiaj dalej nie jesteśmy, nie? E, swoją drogą, jeden z najpopularniejszych komentarzy tam pod doskodzą zostawił na przykład Radek Kotarski, nie? O, proszę bardzo. On nie był najbardziej błyskotliwy, ale był taki, że faktycznie ma sens, a jak jeszcze jest przy nim nazwisko Kotarskiego, to wiadomo, że od razu bardziej lubialny, nie? Mhm. No,
1: no, dokładnie.
0: Że tego się nie słucha. Nie, to nie był jego, ale mój ulubiony to jest, że nie słucha się tego uszami, tylko czakrami. (grymne) Dziękujemy, że tego odcinka podcastu do początku słuchaliście do końca. Ten odcinek został zedytowany przeze mnie Krzysztofa Nowaka i wyprodukowany przeze mnie i Michała Kasprzyka. Muzyka w intro i reklamie została stworzona przez projekt Shila. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, zasubskrybuj nas w Spotify, Apple Podcasts lub innej aplikacji do podcastów. Ich pełną listę znajdziesz na naszej stronie do początku do